0: Audio Now. Kreativität und Unternehmertum. Der Bertelsmann Business Podcast mit Isabel Körner.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bertelsmann Business Podcast Kreativität und Unternehmertum. Mein Name ist Isabel Körner, ich bin Wirtschaftsjournalistin und moderiere oft für den Nachrichtensender NTV. In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit interessanten Persönlichkeiten aus der Bertelsmann-Welt. Es geht um Kreativität, es geht um Unternehmertum und es geht auch um Persönliches. Heute ist der bekannte Produzent Professor Nico Hofmann zu Gast. Er ist Geschäftsführer der Ufer GmbH und lehrt an der Filmakademie Baden-Württemberg. Viele kennen die großen Produktionen, die seine Handschrift tragen. Dresden, Die Flucht, Unsere Mütter, Unsere Väter oder Charité. Das sind nur einige Beispiele. Nico Hofmann ist mit hunderten Preisen für seine Werke ausgezeichnet worden, unter anderem fünfmal mit dem Deutschen Fernsehpreis und mehrfach mit dem Bambi und der Goldenen Kamera. Herzlich willkommen, Nico Hofmann. Hallo. Wir bitten alle Gäste, etwas mitzubringen, was für das Berufsleben eine Bedeutung hat. Und es ist wirklich sehr, sehr interessant, was da bislang alles zusammengekommen ist. Eine Kamera, Fotos zum Beispiel, Industriekunst. Und wir können es natürlich kaum erwarten, zu erfahren, was Sie mitgebracht haben.
0: Ja, ich habe eigentlich mitgebracht, was hier auf meinem Schreibtisch steht, das ist ein Dinosaurier. Und diesen Dinosaurier, äh, den hat mir die Jana Brandt, das ist eine der führenden Fernsehredakteurinnen bei der ARD, mal geschenkt für das Durchhaltevermögen, was wir gebraucht haben, um Charité auf die Beine zu stellen. Und der grüne Dinosaurier steht hier in der Tat seit über drei Jahren auf, auf meinem Schreibtisch. Und den habe ich jetzt auch gerade in der Hand.
1: Und der bedeutet Ihnen was im Hinblick auf Durchhaltevermögen, Kreativität, ähm, Unternehmer,
0: ja, im Grunde genommen hat es wirklich damit zu tun, mit welcher Geduld, mit welcher Gewissenhaftigkeit, auch mit welchem Durchsetzungsvermögen sie mittlerweile Programm machen müssen und welcher Zeitaufwand damit verbunden ist. Das ist natürlich eine gegenseitige Vertrauensfrage immer. Jetzt bei Charité war, haben wir, glaube ich, insgesamt fünf Jahre verbracht, bis das Programm, was dann offensichtlich super erfolgreich war, auf dem Bildschirm war. Aber der Dinosaurier erinnert mich wirklich an die lange, lange Zeit. Und da geht es natürlich auch um Finanzierung. Es geht um die Inhalte. Es geht ganz, ganz stark in dem Fall auch um die Zusammenarbeit mit der Charité selbst. Das Programm ist ja gemeinsam mit der Charité entstanden. Aber das muss man alles wieder dann in eine Drehbuchform bringen, die quasi auch für ein Millionenpublikum begeistert. Und daran erinnert mich der, der grüne Dinosaurier. <lacht>
1: Vielleicht können Sie uns ein bisschen einen Eindruck vermitteln, was alles dazugehört, bis so ein Film für uns sichtbar ist und wir uns in solchen Filmen auch irgendwo ein bisschen verlieren können an einem Abend.
0: Also ich glaube, was die wenigsten verstehen, ist, was für ein unglaublich langer Prozess in den Projekten drinsteckt. Ich nenne mal Unsere Mütter, Unsere Feder. Das ist das Projekt, mit dem ich am längsten in meinem Leben zu tun hatte. Das waren insgesamt sieben Jahre bis zur Ausstrahlung. Es hat zu tun mit Recherche. Es hat zu tun mit zigfachen Überarbeitungen von Drehbüchern, bis sie quasi auch in eine Budgetgröße kommen, die dann finanzierbar ist. Aber am Ende des Tages ist es natürlich eine inhaltliche ja, radikale Entscheidung zum Schluss. In dem Fall war es Thomas Bellut beim ZDF zu sagen, das Programm geht auf Sendung und wir finanzieren das und unsere mit unsere Feder war ja in vielen Punkten noch sehr umstritten. Große Themen sind immer umstritten, also sie haben bei jedem großen historischen Projekt haben sie quasi immer auch die Gegenfront, das war bei Stauffenberg so, das war bei der Flucht so. Sie haben sofort das Thema Geschichtsrevisionismus und Revanchismus, dass man sagt, also wird quasi Geschichte neu definiert und wird sie womöglich rechts in die rechte Richtung definiert. Also es stehen ganz viele inhaltliche Entscheidungen an, aber auch budgetäre Entscheidungen. Aber am Ende des Tages geht es um eine Grundhaltung, um eine inhaltliche Grundhaltung zwischen Sender und Auftraggeber, in dem Fall der UFA und mir, wie und ob sie zu dem Programm stehen. Und das sind Prozesse, die teilweise, gerade in der Drehbuchentwicklung, auch in der Finanzierung, die ja parallel läuft, manchmal wirklich vier oder fünf Jahre dauern. Bei der Charité waren es fünf Jahre, aber bei unserer Mütter unserer Feder war es der längste Zeitabschnitt überhaupt in meinem Leben.
1: Der war wie lange genau noch einmal? Und wie zäh auch?
0: Naja, die Grundidee zu unserer Mit unserer Feder ist eigentlich parallel entstanden zu Dresden. Also Dresden war ja ein riesiger Erfolg. Auch im ZDF hat er im Grunde genommen die Bombardierung Dresdens nochmal in den Mittelpunkt gestellt. Der zweite Teil von Dresden zeigt auch wirklich komplett die Bombardierung. Also es ist kein Film, der angenehm zum Schauen ist. Es ist keine Unterhaltung, das ist ein Film, der am sehr angreift. Und in der gleichen Zeit ist eigentlich die Idee entstanden zwischen Stefan Kollitz und mir, dass wir gesagt haben, das große geschichtliche Thema ist eigentlich der Zweite Weltkrieg und die Geschichte unserer beider Feder. Also Stefan ist quasi im Osten geboren, ich bin im Westen geboren und die gemeinsame Geschichte waren dann wieder die Geschichten unserer Feder, was das Dritte Reich uns beide betrifft. Aber an dieser Idee, also haben wir quasi parallel schon bei Dresden begonnen zu schreiben und das sind insgesamt, also ich sag mal, bis zur Ausstellung waren das über sechseinhalb Jahre.
1: Was ist es, was Sie an diesen Themen so berührt auch, dass Sie sich immer wieder diese Art von geschichtlichen Themen heraussuchen, gerade jetzt?
0: Also das geht ja bei mir jetzt offensichtlich schon sehr, sehr lange. ne? Das ist im Grunde genommen eine Beschäftigung mit der Generation meiner Eltern. Das ist eine Beschäftigung ganz klar mit der Schuldfrage der Deutschen. Ich bin der Meinung, dass meine Eltern beide sehr, sehr stark durchs Dritte Reich geprägt sind. Ich bin auch der Meinung, dass ich in meiner Erziehung, auch in meiner direkten Schulzeit, ich bin jetzt 60 geworden, also ich bin quasi nochmal eine ganz andere Generation als Jüngere, die hier arbeiten, dass ich sehr, sehr geprägt bin über diese Erziehung meiner Eltern, die wiederum sehr, sehr stark vom Dritten Reich geprägt sind. Also im Grunde genommen kann man sagen, es ist eine Art von Familienbeschäftigung. Aber diese Familienbeschäftigung hat natürlich sehr, sehr viel mit dem Land zu tun. Es hat mit Verantwortung zu tun. Es hat in der Tat immer wieder mit der Schuldfrage zu tun. Und ähm, wenn Sie das in der Familie mal durchdeklinieren, mein Vater war Soldat, also mein Vater hat ein ganz zerrissenes Weltbild aus dieser Zeit, weil er auch getötet hat. Also er ist nicht nur schwer verletzt worden im Krieg, er hat auch selbst Menschen umgebracht. Das ist jetzt, mein Vater ist 95, diese Themen kommen auch immer wieder hoch. Ne? Die kommen auch hoch, wenn jemand älter wird und eigentlich seinen eigenen Tod jetzt auch vor Augen hat. Aber im Grunde genommen sind es familiäre Fragen gewesen, die sich ganz, ganz stark mit Zeitgeschichte und damit auch mit politischer Geschichte übereinander gelegt haben. Das ist der, das ist der wirkliche Antrieb. Das, das hat sehr, sehr früh begonnen, in der Schule schon, eigentlich im Geschichtsunterricht. Es hat zu tun wirklich mit Familien, man kann also böse Zungen sagen, so eine Art von Familientherapie. Das kann man auch sagen, es ist eine Art von Familientherapie. Aber diese Familientherapie hat sehr, sehr viel zu tun, auch mit deutscher Geschichte. Also es ist der, der wirklich ehrliche Ursprung eigentlich meiner ganzen Arbeit.
1: Was ist Ihre persönliche Antwort auf die Frage, wie lebt man mit diesen Eindrücken und Erfahrungen, die Sie gerade beschrieben haben, weiter? Wie schafft man das?
0: Ja, ich würde sagen, die ältere Generation, die ja jetzt auch nicht mehr lange da ist, also es gilt uns auch für die vielen jüdischen Freunde, die ich habe und deren Eltern und Großeltern, das ist eine ganze Generation, die sterben wird, die auch als Zeitzeugen fehlt. Also ich merke immer mehr, dass das ein lebenslanges Thema bleibt. Ne? Also ich würde mal sagen, ich habe gerade mit meiner Mutter Letztes Wochenende, gerade weil wir bei meinem Vater jetzt merken, dass das auch irgendwo zu Ende geht, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist interessant, dass bei meinem Vater in den letzten Wochen immer wieder Kriegserinnerungen kommen. Es sind immer wieder Erinnerungen ans Sterben, an den Tod, weil er es quasi als 19-Jähriger erfahren hat im Krieg. Und äh, ich merke, wie stark diese Generation bis zum heutigen Tag damit umgeht. Ne? Und bei meiner Mutter merke ich ganz, ganz stark, es hat zu tun wirklich mit der Schuldfrage. Ne? Es hat zu tun mit ähm, Bewusstsein darüber, was wir auch in Deutschland der jüdischen Bevölkerung angetan haben. Das ist ja für diese Generation nochmal eine ganz direkte Schuldfrage, weil sie waren direkt und indirekt beteiligt. Aber ich merke, dass bei meiner Mutter, je älter sie wird, die wird jetzt 90, nächstes Jahr im Mai, wie diese Themen immer wieder arbeiten. Das ist nicht ad acta zu legen. Und wir leben ja im Moment in einer sehr politischen Zeit. Wir leben auch in einer Zeit, das muss man leider sagen, von starkem Antisemitismus. Ich habe gerade gestern mit, mit Martin Moskowitsch, meinem befreundeten Kollegen bei der Konstantin, geredet, welche antisemitische Anfeindung er seit Monaten wieder per E-Mails bekommt. Gibt es auch eine große Geschichte im Spiegel darüber, die ich auch sehr richtig finde? Da sind sie schon schockiert. Also wenn jemand das im täglichen Leben erlebt, ist Geschichte da gar nicht so weit weg.
1: Und wie sollten wir mit der Schuldfrage umgehen weiterhin? Ja,
0: ich glaube sehr bewusst. Ne? Also ich finde ja auch, dass die Deutschen sich die letzten 20, 30 Jahre sehr, sehr stark mit genau dieser Schuld und damit auch mit ihrer eigenen Identität beschäftigt haben. Ich finde, es unterscheidet uns auch von vielen anderen Ländern. Ne? Also viele andere Länder haben nach wie vor einen ganz ungebrochenen Nationalpatriotismus und Nationalstolz. Und die Deutschen haben offenstanden, wie ich finde, wenn ich es mal pathetisch sagen würde, sehr, sehr gut an sich selbst gearbeitet. Ne? Das ist wirklich wie in einer Psychotherapie, wirklich zu sagen, also wie sind diese kann man sagen, menschenverachtende Entwicklung überhaupt möglich gewesen im Bereich unserer Eltern, Großeltern. Das ist schon ein zentrales Thema. Und ich glaube, dass viele, ich sehe es bei der jüngeren Generation, ich unterrichte ja auch in Ludwigsburg, also für viele ist natürlich das Dritte Reich, unendlich weit weg. Also es gibt Studierende von mir, da ist quasi das Dritte Reich fast schon so weit weg wie Napoleon. Das ist natürlich völliger Unfug. Ich habe auch Studierende aus dem Osten, die, die gar nicht mehr wissen, wie die Mauer ausgesehen hat, weil sie danach geboren sind, nach dem Fall der Mauer. Aber das Geschichtsbewusstsein zu sagen, wir gehen mit Geschichte sehr bewusst um, das ist was, was glaube ich, Essentiell ist, um eine Gesellschaft zusammenzuhalten. Also wenn Sie das aufgeben, dann bricht eigentlich auch die Gesellschaft auseinander. Siehe ja Amerika, wo Sie im Grunde genommen ein Riesenidentitätsproblem jetzt haben, halbe halbe, muss man ganz ehrlich sagen, wie dieses Land zu seiner eigenen großartigen Geschichte und auch zu seinem eigenen Nationenbegriff überhaupt steht.
1: Wenn man sich intensiv mit Geschichte befasst, immer wieder, dann wird einem ja auch oft bewusst, wie fragil gesellschaftliche Konstrukte sind und gesellschaftliches Miteinander ist. Wie finden Sie da für sich einen Weg, das zu akzeptieren, falls es Ihnen genauso geht?
0: Ja, mir geht's genauso. Ich meine, das ist ja eine Beschäftigung jetzt auch. Wir reden ja über Unternehmertum. Für mich war der größte Transformationsprozess eigentlich die letzten drei Jahre. Wenn man da mal ganz offen drüber redet, das ging bei mir auch einher mit erheblichen gesundheitlichen Veränderungen. Ich hatte richtig Probleme mit meinem Rücken. Ich habe eine Rücken-OP gemacht. Ich bin im Nachhinein mir ganz sicher, dass das physische, Ursachen hatten auch psychische, das sind ganz starke psychische Umwälzungsprozesse bei mir gewesen. Und ich kann bei, bei mir das sehr genau benennen, im Grunde genommen war das bei mir der Abschied vom Produzieren, also vom physischen Produzieren, ich habe ja wirklich in der Tat über 500 Filme physisch produziert, hin zum Management, also wenn Sie eine Firma mhm. führen wie die UFA, haben Sie im Grunde genommen ein Abbild der ganzen Gesellschaft, Sie haben alle Themen der Gesellschaft. Das ist auch der Grund, warum wir uns jetzt sehr, sehr stark die letzten zwei Wochen zum Thema Diversity nicht nur vorbereitet haben, monatelang, sondern uns auch sehr, sehr stark publik gemacht haben mit unseren Ideen dazu. Das wird garantiert auch auf Widerstand stoßen, tut es jetzt schon, aber mhm. das muss man in so einer Debatte auch aushalten, das gehört dazu. Aber ich merke natürlich jetzt im unternehmerischen Bereich, sie müssen in der Lage sein, so eine Firma gesamtheitlich wie eine Gesellschaft zu begreifen, wo sie alle Mitarbeiter mitnehmen müssen. Das ist schon eine völlig andere Aufgabenstellung, als Filme zu produzieren. Also beim Filmeproduzieren ist das Augenmerk sehr, sehr stark auf dem Programm, sehr stark auf den Kreativen. Das ist hier in der UFA auch noch der Blick auf die Kreativen. Aber ich habe jetzt genau in einer Stunde eine Betriebsratssitzung. Wir haben sehr viele Veränderungen jetzt im Haus vor in Richtung Inklusion. Also sie managen so ein Unternehmen völlig anders. Als wie sie 20 Jahre vorher Filme produziert haben. Also, das Team wird wesentlich größer und das ist schon eine massive Umstellung.
1: Fehlt Ihnen das andere?
0: Ja, mir fehlt es manchmal schon. Es gibt ja ein paar Projekte, die ich jetzt auch selbst noch betreue, wie Siegfried und Roy oder wir machen jetzt ein großes Projekt zu VW und Porsche. Aber es ist eben, es hat mein guter Freund und Vorgänger Wolf Bauer mal zu mir gesagt. Und ich habe ihn da nicht ernst genommen. Er hat zu mir gesagt, ich werde nach einem halben Jahr merken, was es dann wirklich bedeutet, die Gesamtverantwortung da zu haben und zu führen. Und das habe ich in der Tat unterschätzt. Ich habe so gedacht, naja, 30 Prozent ähm, mache ich dann mal Management und <lacht> 70 Prozent bleibt es dann beim Film. Und das ist wirklich, wenn man jetzt mal ganz brutal darüber redet, das war wirklich schon der körperliche... Veränderungsprozess, der sich dann wie bei jedem Menschen anders, es gibt Leute, die kriegen Gehörsturz, andere andere kriegen noch ganz andere Krankheiten, bei mir war es der Rücken, weil der bei mir am sensibelsten ist, aber das drückt dann wirklich auf den Körper ne? und dann gehen sie schon in sich und suchen auch eine eigene Balance, was sie eigentlich jetzt wollen und ähm, die Balance habe ich jetzt, wie ich finde, sehr, sehr klar und auch sehr definiert für mich abgeschlossen, nämlich zu sagen, nein, es ist jetzt wirklich Management und jetzt geht es geht jetzt offensichtlich darum, andere in die Zukunft zu führen und auch andere groß zu machen. Sie müssen ja in der Lage sein, auch zu akzeptieren, dass, dass die anderen dann auf der Bühne stehen und auf de, und, und die Preise entgegennehmen und dass ihr eigenes Ego, ihre eigene Publizität ähm, zurückgesteckt wird oder sich überhaupt nur noch da definiert, wo es jetzt wirklich um unternehmerische Prozesse handelt und nicht mehr ums Programm. Und das ist bei uns natürlich sehr, sehr stark ineinander verwoben, weil die UFA ist nur so erfolgreich wie ihr Programm und das Programm ist auch nur so erfolgreich, wenn die Mitarbeiter in irgendeiner Weise stimuliert sind, Lust haben und kreativ miteinander umgehen und diesen Prozess im eigenen Laden hier dauernd aufrechtzuerhalten. Das gilt für ganz Battlesman. Das ist ein Ongoing Process. Ja. Da ist man nie damit fertig.
1: Aber ich finde es das bewundernswert, dass Sie so offen darüber sprechen und auch offen sagen, was das für körperliche Implikationen für Sie hatte. Wie haben Sie sich dann zurechtgefunden in der neuen Rolle? Was hat Ihnen halt gegeben oder Mut gemacht? Was, was hat Sie auch begleitet?
0: Also ich glaube mal, zwei Dinge sind ganz wichtig. Erstens mal, dass man wirklich eine Art von Unternehmenskultur im eigenen Unternehmen spürt. Ich würde sagen, dass das in der Ufa spürbar ist. Wenn Sie jetzt rausgehen würden mit Mitarbeitern reden würden, die das, glaube ich, bestätigen. Es hat aber ähm, ohne Battlesman da jetzt zu loben oder zu sehr zu loben, also es ist wirklich mal eine tiefe Überzeugung, es hat auch zu tun, in welcher Gesamtkultur ein Unternehmen arbeitet. Ne? Und ich habe es auch gerade in, in den letzten Jahren, wo wir die Bertelsmann Content Allianz gemeinsam mit Thomas Rabe aufgebaut haben, mit Julia Jäckel aufgebaut haben, das muss man wirklich sagen, die Art der Kommunikation, der Respekt voreinander, auch die Nähe, man kann fast nur sagen, freundschaftliche Nähe, also zu Hartwig Masoch hatte ich schon immer eine große freundschaftliche Nähe, ich habe jetzt für mich entdeckt alle anderen von Stefan Schäfer und viele andere, die ich wirklich in dem Verbund entdeckt habe, die gilt immer für Julia selbst. Aber das hat ja schon zu tun mit einer gemeinsamen Kultur, mit einem gemeinsamen Verständnis von Unternehmenskultur. Und ähm, das ist schon, wenn ich jetzt nach Amerika schaue. Ich habe viele Freunde, die bei Disney jetzt in der Entlassungswelle waren. Ich habe viele, viele wirklich direkte Freunde, die bei Warner über Nacht rausflogen. Also Warner hat äh, im, im, im Laufe des Jahres Tausende von Mitarbeitern entdeckt lassen, und zwar innerhalb von 24 Stunden. Da muss ich jetzt wiederum sagen, wie wir jetzt quasi Corona gemeinsam ähm, überstanden oder immer noch überstehen und wie die Prozesse, die Kommunikationsprozesse waren, sowohl nach Gütersloh als auch hier im Haus, das hängt schon wirklich alles miteinander zusammen. Das ist wirklich nicht trennbar. Ne? Das sehen Sie auch bei amerikanischen hm. Führungskulturen. Und ähm, das ist, je, je älter ich bin und je länger ich hier arbeite, das ist eigentlich so die Grundvoraussetzung, dass Sie überhaupt in so einem Unternehmen kreativ arbeiten können.
1: Hm. Sie haben gerade Julia Jeckel und Hartwig Marsuch erwähnt, mit beiden haben wir auch schon im Rahmen dieser Podcast-Reihe gesprochen. Es war auch sehr, sehr interessante Gespräche gewesen, die, die wir vielleicht allen an dieser Stelle nochmal ans Herz legen dürfen. Ja. Ich würde ganz kurz in dem Zusammenhang, den Sie eben angesprochen haben, nochmal ein Zitat von Ihnen aufgreifen im Hinblick auf diesen Transformationsprozess und was Transformationsprozesse auch auslösen. Sie haben einmal ein Interview gesagt, Sie seien sehr schmerzempfindsam, was ja auch gerade in Ihrer Antwort in Bezug auf die Rückenprobleme ein bisschen durchgekommen ist. Wie erklären Sie sich das und was bedeutet Schmerzempfindsamkeit
0: vor allem? Das ist eine gute Frage, weil ich meine damit natürlich eine gewisse Grundsensibilität auch im Umgang miteinander. Und ähm, ich war noch nie der Meinung, dass man jetzt als, ich hatte jetzt gerade gestern Abend so ein interessantes Essen, weil also ich war eingeladen, äh, das ist, ein, ohne jetzt einen Namen zu nennen, ein sehr, sehr schwerer Immobilieninvestor in Berlin. Also er hat, war, war es Frau am Tisch und ich war eingeladen. Wenn Sie mit so einem Männerbild an so einem Abend wie gestern zusammensitzen, es geht immer um Power, es geht immer um nach vorne, es geht immer um so eine komische Männle, Dominanz. Es geht immer auch um so einen Dauertonfall von Kraft und Stärke. Ne? Man darf nie schwach sein. Ne? Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das ist natürlich in meinem Bereich unmöglich. Ne? Weil wenn Sie mit Schauspielern zu tun haben, mit Stoffen zu tun haben, Sie haben mit politischen Entwicklungen zu tun, Sie haben offenstand auch jeden Tag mit der Presse zu tun, weil wir machen so viel Programm, dass es keinen einzigen Tag gibt, wo wir nicht in irgendeiner, in irgendeiner Art und Weise in der Presse reagieren müssen oder auch mit Presse sprechen. Ich betreibe hier eine ganz, ganz offensive Pressearbeit. Sie können sich da nicht hinsetzen und sagen, ja, hier ist das dauernde Powerhouse, was nie Fehler macht und ich bin der Macho-Man, der genau jedem erklärt, wo es lang geht. Also das sind Unternehmenskulturen, mhm. die meines Erachtens, die haben vielleicht in den 50er Jahren funktioniert irgendwo in der Automobilindustrie oder in der Feinmechanik. Aber wenn sie mit Künstlern zu tun haben, das wird Hartwig jetzt genauso unterstützen. Und Julia genauso, für den journalistischen Bereich können sie nicht mehr so arbeiten. Also auch eine jüngere Generation erwartet eine andere Transparenz. Die erwarten auch eine ganz andere Grundeinstellung, warum sie überhaupt den Beruf hier ausüben. Das hat sehr, sehr viel zu tun mit Unternehmenshaltung. Also welche hm. Haltung nimmt das Unternehmen überhaupt ein? Fühle ich mich hier wohl? Also ist es eine ist es eine Agenda, die das Unternehmen hat, wo ich mich selbst mit identifiziere. Mit Jüngeren können sie anders gar nicht reden. Und das hat auch zu tun mit einer Sensibilisierung. Also ich habe diesen Prozess von Sensibilisierung, das ist ein lebenslanger Prozess. Und der Rücken, wenn sie jetzt über den Rücken reden, ist es nur ein Ausdruck dann quasi, man kann sagen ein Symptom, wie man es am eigenen Körper merkt. Aber ich kann ja auch nicht jetzt mit Rückenbeschwerden hier rumlaufen und sagen, <lacht> Leute, hier ist nichts. Ne, also ich, Mir geht es unheimlich toll. Mir ging es wirklich überhaupt nicht gut. Und ähm, ich habe das sehr, sehr publik gemacht. Jetzt auch im eigenen Haus. Was soll ich mich da verstellen? Aber ich gehe damit sehr, sehr offen um. Und was, wenn Sie mich fragen, was mir geholfen hat, mir hat geholfen ein wirklich sehr kluges Business Coaching, muss ich auch sagen, dass das Business Coaching mittlerweile, auch wenn Sie nach England schauen, geht es sehr, sehr stark, kann man auch durchaus sagen, in einem psychotherapeutischen Bereich. Also im Business Coaching begreift sich mittlerweile eigentlich wirklich ganzheitlich. Ne? Also dieses hm. Business Coaching zu sagen, wir radern da jetzt irgendwelche Unternehmensprinzipien runde und erklären jetzt mal das Führungsmodell, das ist für mich komplett outdated. Also die, auch die Mitarbeitenden hier wollen wirklich emotional mitgenommen werden, auch bei den Veranstaltungen, die wir hier im Haus jetzt machen. Und dass dieser, dieser sehr personenspezifische und auch hochgradig individuelle Zugang auf die Mitarbeiter, auch auf die Führungskräfte, ist halt schon ganz zentral.
1: Hm. Wertschätzung ist auch ein Aspekt und ein anderer Aspekt, der in diesen Zeiten, gerade in Zeiten der Corona-Pandemie auch immer wieder hochkommt, ist die Frage nach der Empathie im Rahmen der Führung. Wie viel Empathie soll sein, muss sein, darf sein?
0: Ja, ist auch eine gute Frage. Ich würde sagen, Empathie ist in der Tat die Grundvoraussetzung. Ich würde auch sagen, Mitarbeitende merken sofort, ob das ehrlich ist. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe gerade gestern Abend Malu Dreyer, mit der ich sehr befreundet bin, bei ihrer Rede in Trier gestern Abend gesehen. Und wenn man merkt, dass eine Ministerpräsidentin dann wirklich angegriffen ist und dass sie die fünf Todesfälle und die zig Verletzten wirklich persönlich betrifft, als wäre das eigene Familie, das ist Empathie. Ne? Das ist, Malu Dreyer ist für mich so ein Sinnbild fast in der Politik, für jemanden, der sehr, sehr empathisch Politik auch macht. Und so wie Bürger das bei Politikern spüren, spüren es auch Mitarbeitende. Das wird ganz, ganz genau wahrgenommen. Ich kann jetzt auch die nächste Frage von Ihnen beantworten, weil was da drinsteckt in der Frage, es bedeutet aber nicht, dass Sie quasi in der Empathie in so einer Art von grundsätzlichem Harmonisierungsstatus alles hm. laufen lassen. Ne? Das ist auch ein Riesenirrtum. Also zu sagen, Empathie bedeutet dann quasi, ja, mach dann halt mal. <lacht> das ist, das ist ein, das ist ein komplett fehlverstandener Empathie. Ich sage mal, Empathie hat zu tun, auch mit klarer Führung im Sinne zu sagen, wir haben eine Streitkultur und wir diskutieren das jetzt wirklich in Ruhe aus. Wir werden nicht abfällig, wir werden nicht beleidigend, wir werden nicht laut. Also ich war, das ist mein größtes Problem gewesen, das sage ich ja ganz offen, als ich die uv führung übernommen habe. Ich habe natürlich hier vor Hunderten von Mitarbeitern quasi genauso agiert wie früher in kleinen Teams. Und in kleinen Teams können sie dann sehr, sehr laut werden. Sie können auch sehr heftig, auch sehr emotional werden. Anders funktioniert Programm meines Erachtens auch nicht. Da brauchen sie die Leidenschaft. Es geht aber eben nicht in Anwesenheit von 300 Leuten im Raum. Ne? Das ist ein hm. Learning. Aber trotzdem brauchen Sie eine klare Führung und Sie brauchen ein ganz, ganz klares unternehmerisches Ziel. Ne? Sozusagen also Empathie überdeckt dann harmonisch alles. Das ist kein Weg.
1: Hm, das heißt, wo ist die Grenze der Empathie für Sie? Gerade im Hinblick auf Unternehmertum auch?
0: Ja, da können wir jetzt ganz lange drüber reden. Also die Grenze der Empathie endet teilweise auch da, wo ich sehe, dass ich nehme mal drei, vier Beispiele. Ich kann ein Beispiel nehmen, wenn ich merke, dass gewisse Gruppierungen im Haus sich einfach in einer unfassbaren Dominanz über andere Gruppen stellen, andere Gruppen domestizieren. Ich rede vor allen Dingen über Männer- und Frauenbilder. Wir haben hier im Haus gewisse Strukturen gehabt, wo man sagen kann, hochbegabte jüngere Frauen sind einfach nicht nach oben gekommen, weil eine Struktur darüber das nicht zugelassen hat. Ich kann aber auch andere Beispiele nennen im direkten Programmbereich, dass man, wie gesagt, mir gefällt eine bestimmte, Schnittform, eine gewisse Form des Programms überhaupt gar nicht. Es ne? geht auch wirklich ganz, ganz stark ins Inhaltliche. Und der dritte Punkt, auch das ist nicht zu verschweigen, wir hatten hier auch im Bereich MeToo Übergrifflichkeiten, und zwar nicht nur hier im Haus, sondern teilweise auch im Bereich der Schauspieler, auch im Bereich von... Redakteuren, die von außen in dieses Haus gekommen sind. Und da muss ich Ihnen sagen, ist, das sage ich ganz, ganz bewusst in Zusammenarbeit mit der Themis, die Themis ist quasi die zentrale Anlaufstelle auch für sexuelle Gewalt in jeder Form. Das ist eine, eine Zero Tolerance hier im Haus. Ne? Das hat mit Empathie dann gar nichts mehr zu tun, wenn mir jemand erklärt, ja, es war leider ein Versehen, ich entschuldige mich jetzt. Ne? Also es gibt schon Grenzbereiche, mhm. wo man ganz, ganz klar sagen muss, das ist dann ab einem gewissen Punkt nicht mehr diskutierbar.
1: Wie intensiv hat das stattgefunden?
0: Äh, das hat sehr, sehr intensiv stattgefunden, weil wir fordern ja Mitarbeitende auch auf, ähm, sie ist sehr, sehr klar zu äußern, wenn sie ah, solche Strukturen erleben. Ich rede jetzt nicht nur über MeToo, ich rede auch wirklich über Dominanzstrukturen. Das ist, glaube ich, jetzt im Unternehmen auch insgesamt verstanden worden. Ich kann aber sagen, das ist ein schwieriger Prozess, ne? das ist ein schwieriger Prozess, weil er sehr, sehr altersabhängig, 30-jährige Frauen reagieren hier völlig anders als 50-jährige Männer, ganz zu schweigen von 60-jährigen Männern, wo ich selbst jetzt 60 bin, aber das hat zu tun mit dem Kulturwandel auch und auch von einem gesellschaftlichen Kulturwandel, der bei manchen anscheinend überhaupt noch nicht angekommen ist. Hm.
1: Wie schwierig ist es überhaupt, sich aus solchen Rollenbildern zu lösen und wie schafft man das, auch diese Rollenbilder in einem Unternehmen aufzulösen, um eben mehr Kreativität möglicherweise auch freizusetzen?
0: Also wenn Sie mich fragen, dauert es Jahre. Ne? Sie müssen ja irgendwo beginnen und ähm, das würde ich jetzt mal in Anspruch nehmen. Ich bin jetzt im dritten Jahr der Führung. Wir fragen das ja auch ständig, also nicht ständig, wir fragen es einmal im Jahr ab. Also wir haben hier eine sehr, sehr offene Unternehmenskultur, auch eine offene Tür hier bei mir. Ich würde mal sagen, es hat sich erheblich verbessert. Aber wenn Sie mich jetzt ganz ehrlich fragen, ich würde sagen, wir sind irgendwo im ersten Drittel des ganzen Weges. Ne? Und wenn Sie so Strukturen insgesamt anschauen, reden wir eigentlich über einen Prozess von sechs, sieben Jahren. Das hat da wirklich zu tun mit Generationsshifting. Also Sie haben im Grunde genommen hier im Haus alle drei Jahre wieder eine andere Generation, die dann auch quasi in der Führungsposition weiterkommt und kommen will. Und es definiert sich ja, das sehen Sie auch in der Großindustrie, das defini definiert sich ja, nehmen Sie jetzt mal die ganzen Probleme. Ich nehme mal VW, bei VW kann man es unheimlich interessant anschauen, Betriebsrat links, ähm, Geschäftsführung rechts, also wie kriegt man das zusammen? Das ist bei Bertelsmann viel, viel harmonischer gelöst, aber über Jahrzehnte harmonischer gelöst. Ne? Aber man ähm, muss gar nicht jetzt in die Großindustrie schauen, das gilt für uns genauso. Das sind einfach Prozesse, ich würde mal sagen, das dauert hier noch garantiert fünf Jahre, bis das dann irgendwo da angekommen ist, was ich mir hier vorstelle.
1: Ich würde ganz gerne noch einmal ganz kurz über das Thema Frauen sprechen, weil Sie es eben gerade auch angesprochen haben. Sie haben einmal in einem Interview gesagt, bei uns zu Hause stand die Emanzipation über allem. Wie definieren Sie denn heute Emanzipation?
0: Naja, ich bin sehr, sehr geprägt über meine eigene Mutter. Das muss ich muss dazu sagen, meine Mutter ist, ähm, hat eine Scheidung hinter sich. Meine Mutter war jahrzehntelang erfolgreiche Journalistin bei der FAZ, Wirtschaftsjournalistin. Meine Mutter war die eine der allerersten Frauen in der Wirtschaftsredaktion. Meine Mutter musste sich 1973 quasi noch vor einem Konsortium von lauter ausschließlich älteren Männern <lacht> präsentieren, um <lacht> zu sagen, ich als Frau kann das auch. Und ich werde auch nie mhm. vergessen, ich bin einmal mitgegangen in eine in der BSF ähm, pressekonferenz Und da saßen dann offen nur hunderte von Journalisten. Und ich weiß, die Anrede war, liebe Frau Hoffmann, sehr geehrte Herren, ne? also muss ich mal vorstellen, sie war in dem Raum die einzige Frau. Ne? Mhm. Und das erzählt natürlich sehr, sehr viel über die Zeit, wir Reden wir 70er, 80er Jahre. Es erzählt aber viel auch über den Lebensweg einer Frau, die dann auch ihre Ehe nicht hat so leben können, weil sie den Beruf auch weitergelebt hat. Ne? Meine Mutter hat ihre Kinder, also mich und meine Schwester, Aufgezogen, Meine Mutter wird sicherlich sich heute als Feministin bezeichnen aus dieser Zeit heraus. Aber so bin ich auch aufgewachsen. Ne? Das hat auch hm. bei mir Spuren. Also ich kann auch sagen, ich könnte jetzt auch stundenlang drüber reden, was das mit einem jungen Mann macht, wenn er in einem feministischen Haushalt aufwächst. Also die Themen sind nicht ganz so leicht. <lacht> Und dazu muss man auch mal dazu stehen. Das ist ein Thema, was ich meiner Mutter bis zum heutigen Tag führe. Aber um auf das Frauenbild zu kommen, ich finde... Wir sind mehr Frauen als Männer an der Ufer. Und mein großes Thema hier in der Ufer ist, dass ich immer wieder versuche, ich habe gerade mit einer bedeutenden Produzentin bei uns am letzten Freitag geredet, Frauen bei uns auch in eine Führungsposition zu kriegen. Das ist bei uns mhm. immer noch die große Debatte, Genau, was ich vorhin über mich selbst gesagt habe. Ja, das ist doch irgendwie Management dann. Und Management ist dann nicht mehr kreativ. Und dann bleibe ich mhm. lieber im Künstlerischen. Und das kommt vorzugsweise hier von den weiblichen Führungskräften, muss man wirklich sagen. Und ich bin unheimlich froh, dass wir mit Ute Birnert, mit Ul Ulrike Leibfried tolle Frauen in den Geschäftsführungen haben. Aber wir haben viel zu wenige. Aber das liegt auch wirklich an den Frauen selbst, zu sagen, ich will und ich übernehme die Macht, mhm. um es mal ganz deutlich zu formulieren.
1: Was macht denn eine starke Frau für Sie aus heutzutage?
0: Ich würde sagen, es ist eine andere... Es ist definitiv eine andere Form der Kommunikation. Ne? Also ich beschreibe immer wieder gern, was ich es vorhin noch gesagt habe über den gestrigen Abend, was ich hier im Haus oft auch beobachte. Es gibt so eine Art von kraftvoller... Männerdominanz, auch im Reden, auch im langem Reden, auch im dominierenden Reden. Ich er erlebe Frauen hier, auch in ihren Teams übrigens oftmals als wesentlich ausgleichender. Es ist eine andere Fähigkeit zur Kommunikation. Das kann man auch durchaus zurückführen bei mir in der Familie, auch auf meine Mutter. Also meine Mutter hat völlig anders kommuniziert als die Männer bei uns in der Familie, als mein Vater und mein Großvater. Aber das sind immer so Formeln, da bin ich auch immer vorsichtig. Ne? Es gibt genauso unglaublich machtzentrierte, dominante Frauen. Das ist überhaupt nicht das Thema. Ne? Aber es geht um die Balance. Also mir geht es wirklich mehr denn je um die, um die Balance und das führt auch zum Thema Diversity. Das ganze Diversity-Thema ist eben nicht, wie jetzt Dominik Graf wieder in der Zeit äh, falsch verstanden hat, es geht eben nicht um eine Checkliste zu sagen, ähm, wie viel schwarze Schauspieler sind im Programm enthalten. Das ist ein völliger Unfug, diese Theorie, die er da verbreitet. Es geht genau ums Gegenteil. Es geht darum zu sagen, Diversity-Bereich hat, eine Unternehmenskultur, wenn man sie ernst nimmt, also wenn man die Diversity ernst nimmt. Und das ähm, versuchen wir hier. Und genauso finde ich denn das Zusammenspiel mit Frauen. Wenn es eine gute Balance hat, ist es eben eine Bereicherung. Darum geht es. Ne? Und das sehen Sie jetzt auch in der UFA, in vielen Bereichen der UFA. Auch wenn ich jetzt die UFA vor 20 Jahren, ich kenne das Unternehmen ja, über 20 Jahre nehme, hat sich diese Firma verändert. Und dieser Veränderung müssen Sie irgendwo auch Rechnung tragen.
1: Was tun Sie denn in dem Unternehmen, um Diversity voranzubringen?
0: Ja, sie können ja Diversity nicht von außen aufoktroyieren. Das muss ja im Grunde ja. genommen von den Mitarbeitenden selbst kommen. Und bei uns ist es so. Ich habe ja vorhin beschrieben, die Ufer ist im Grunde genommen ein Abbild dieser ganzen Gesellschaft. Sie haben alle Strukturen und alle alle Probleme der Gesellschaft hier auch im Haus. Alles. Also ich kann Ihnen jedes Thema hier im Haus auch zeigen und durchdeklinieren. Und der Wunsch nach Diversity kommt von den Mitarbeitenden selbst. Das hat äh, zu tun mit einem eigenen Lebens. Wunsch nach einer anderen Gesellschaft, nach einer Vorstellung, wie diese Gesellschaft sich verändert. Und das hat auch Ausdruck in der Mitarbeiterschaft. Also die Mitarbeiterschaft heute ist völlig anders zusammengesetzt als vor 20 Jahren. Und die Energie und die Kraft, übrigens auch ist die Arbeitsgruppen, es waren ja vier Arbeitsgruppen, die jetzt hier in dem sie die Papier von der UFA gearbeitet haben, die haben übrigens ein halbes Jahr daran gearbeitet. Das kommt von den Mitarbeitenden selbst. Das ist nicht von außen mhm. draufgesetzt. Ne? Und jetzt auf Ihre Frage, es funktioniert auch nur so. Es geht nur dann auf, wenn quasi es auch als eine Bereicherung bei den Mitarbeitenden selbst empfunden wird. Also wenn Sie es von außen draufsetzen, wird es nicht funktionieren. Wenn Sie es selbst leben und merken, dass es spannend ist und eine Bereicherung ist, dann wird es funktionieren.
1: Und auch in dem Bereich muss man ja wieder kreativ agieren wahrscheinlich, um Veränderungen durchzusetzen. Was brauchen Sie persönlich, um kreativ zu sein?
0: Ich glaube, ich brauche mehr denn je den Dialog. Ne? Also ich fühle mich immer nur auch dann wohl, wenn ich merke, dass ich das Team auf meiner Seite habe. Also ich habe mich für mich selbst komplett verabschiedet aus so, aus so egomanischen One-Man-Veranstaltungen, die natürlich als Produzent früher notwendig waren. Ich glaube, dass in Unternehmen mittlerweile nur führen können, wenn sie eine gesamtheitliche partnerschaftliche Haltung bei den Mitarbeitenden wirklich auch echt leben und es auch wollen. Ne? Ähm, sind sie auch wieder bei VW. Das ist auch einfach spannend zu sagen. also na, Natürlich kann man immer wieder sagen, so mir reicht's jetzt und ähm, ich, ich will jetzt meine Meinung hier durchsetzen, dann äh, habt ihr mich jetzt immer noch nicht verstanden und ich weiß einfach, wie es besser geht. Aber das ist dem dem Untergang geweiht, diese Haltung. Also übrigens auch in der Politik. also Sie überleben Politik nur, wenn sie es kreativ als ein Balance-Spiel nehmen mit ihren Partnern. Und das gilt für die UFA ganz genauso. Also meine eigene kreative Energie entsteht, wenn ich mich hier in dem Team wohlfühle und wenn ich das Gefühl habe, dass wir die Dinge wirklich offen aussprechen und auch konfliktfähig sind. das meine ich jetzt wirklich so. Also wir haben eigentlich jetzt jede Woche irgendwelche, <lacht> <lacht> irgendwelche Probleme hier zu bewältigen. Aber ich erfreue mich daran, wenn ich dann auch bei hartgesottenen Strukturen merke, okay, es entsteht mal eine gewisse Offenheit, Konflikte auch hm. auszusprechen. Es gilt für einen großen Konzern noch in einem viel stärkeren Ausmaß, ist dort offen schon auch viel, viel schwieriger noch. Hm. Spannung muss man aushalten, ne? Ja, ja muss man aushalten, <lacht> muss man wollen.
1: Ja, ich hm. hätte jetzt gedacht, Sie sagen vielleicht auch, ich brauche die Natur, um kreativ zu sein. Also im Hinblick auf dessen, was ich über sie gelesen habe.
0: Ja, das ist aber jetzt eher dann der Ausgleich. Ne? Ich habe einen relativ stabilen Freundeskreis und ich bin jetzt am Wannsee, hier viel auf dem Wasser, ich bin viel in der Natur. Das ist Deshalb mein privater Ausgleich. Aber das ist nicht, gut, kann, man kann sagen, das ist die private Kraftquelle, vor allem der mhm. Freundeskreis. Aber wenn ich mir überlege, wie viel Zeit ich in der Firma verbringe und auch die anderen Mitarbeitenden, ist schon die Hauptenergiequelle Steht und fällt schon mit dem Arbeitsumfeld. Das ist so. Da können Sie in den Wald gehen, so, so viel Sie wollen. <lacht> <lacht> so viel Boot fahren, wie Sie wollen. Wenn das Arbeitsumfeld nicht stimmt, dann nützt Ihnen noch der Wald mhm. nichts.
1: Also, Sie brauchen Menschen für die Inspiration.
0: Ja, definitiv, wirklich. Mhm. Also, das, das ist definitiv so.
1: Kann man Kreativität lernen oder hat man sie oder man hat sie nicht?
0: Kreativität kann man, glaube ich, nicht lernen. Also, das ist jemand wirklich mitgegeben oder nicht. Ähm, das macht ja auch. Im Regie, ich habe Unterrichter seit über 25 Jahren, mhm. Regisseurinnen und Regisseure. Ich habe jetzt zum allerersten Mal Pari Pari, also Männer, Frauen in gleicher Runde in dem neuen Jahrgang, das ist nicht beizubringen. Also ich, wissen, wenn Sie jedes Jahr, das Spannende an der Schule in Ludwigsburg ist ja, dass Sie quasi jedes Jahr eine neue Generation erleben und Sie, Sie schauen sich jedes Jahr etwa 300 ein, zwischen 300 und 500 Einreichungen an. Und das Spannende ist, wenn Sie eine Woche lang 300 bis 500 Filme von jungen Leuten anschauen, dass Sie dann wirklich ein Sittengemälde dieser Generation kriegen, ob Sie wollen oder nicht. Damit gehen Sie auch nachts ins Bett und schlafen und träumen.
1: Mhm. Aber
0: ähm, da trennt sich die Spreu vom Weizen in puncto Kreativität. Das ist eben dann, wir nehmen von 500 Leuten, sechs Leute, mhm. also drei Frauen, drei Männer in diesem Jahr auf und das ist eben nicht beliebig vermehrbar. Ne? Also Kreativität, auch, im, auch bei Bertelsmann würde ich sagen, also ich ziele es auch auf Persönlichkeiten wie Hartwig oder Julia oder viele andere, Stefan Schäfer, viele andere. Also die Verbindung von Kreativität und Unternehmertum, das ist eben nicht beliebig vermehrbar, das also ist auch nicht beliebig am Markt vorhanden. Ne? Mhm. Das macht Spitzenführungskräfte dann wirklich auch aus.
1: Mhm. Ich würde gerne über die wirtschaftlichen Aspekte jetzt nochmal sprechen. Wie gehen Sie persönlich mit dem Spannungsfeld Kreativität und Unternehmertum um? Denn unterm Strich sind Sie ja auch für Zahlen verantwortlich und werden auch an Zahlen gemessen.
0: Ja, das ist ja auch dann das Learning jetzt die letzten 20 Jahre gewesen. Ich würde mal sagen, ohne... Kreativität entsteht ja erstmal überhaupt gar nichts. Ne? Ich sag mal, man kann gar nicht drüber reden, über das Jahresziel im Budget. Das erkläre ich auch meiner amerikanischen Chefin immer wieder, wie zuletzt am letzten Donnerstag. Das Budget ist das eine. Wir liegen ja jetzt in dem Jahr offensichtlich noch sehr, sehr gut, trotz Corona. Aber die Hinarbeitung, wie sie das Budget erreichen, das hat wirklich ausschließlich damit zu tun, welche kreative Leistung das Team erbringt. Ne? Diese Zahlen kommen jetzt nicht aus dem direkten Verkauf von irgendeinem Produkt sondern die kommen wirklich aus der Kreativität. Also das Programm von uns steht und fällt mit der Kreativität. Und jetzt gibt es natürlich einen weiteren Zusammenhang, dass man wirklich sagen muss und sagen, würde ich auch sehr unterstützen zu sagen, wie bauen sie eine Struktur, dass sie quasi wirtschaftlich wirklich auch mit dem Programm, was sie machen, sehr, sehr erfolgreich sind. Es gibt bei der UFA gewisse Produktlinien, da sind wir super wirtschaftlich erfolgreich und es gibt andere Produktlinien, die sind einfach extrem essentiell notwendig, um uns sichtbar und hörbar zu machen. Da verzichte ich jetzt auch um teilweise 5% Profit, weil ich sage, okay, hm. es ist einfach wichtig, dass wir das Programm machen. Gibt es schöne Beispiele, die wir dann auch nicht gemacht haben, die ich im Nachhinein bereut habe, wo ich gesagt habe, das hätten wir besser doch gemacht. Auch wenn der, wenn die Rendite vielleicht bei Null gewesen wäre. Aber ähm, im Grunde genommen ist es ein Zusammenspiel. Wir produzieren hier im Haus, ich habe es neulich mal ausgerechnet, Das liegt auch hier jetzt genau mir gegenüber. Ich glaube, also es sind, also wenn Sie die einzelnen Programmformate nehmen, das sind fünf Seiten Listen. Also wir reden quasi über... 100, 120 Produkte im Jahr, Programme im Jahr. Ne? Und dann daraus ergibt sich ja dann die Gesamtbilanz. Aber die wirtschaftliche Leistung steht und fällt mit der Kreativität der Mitarbeiter. Also ohne Kreativität und ohne ständige Weiterentwicklung dieser Kreativität kommen sie überhaupt nicht ansatzweise in budgetäre Ziele.
1: Was hat die Corona-Pandemie Ihnen wirtschaftlich bislang abverlangt?
0: Ja, zunächst mal wirklich eine Umstellung im Produzieren, weil wir mussten ja wirklich innerhalb weniger Wochen die täglichen Formate am Laufen erhalten. Das war ein starker Schulterschuss mit RTL, der auch sehr gelungen war, aber auch ein starkes Support der Teams. Also wir mussten ja wirklich innerhalb von zwei Wochen alles umstellen. Dasselbe gilt für die großen Shows. Also wir haben relativ schnell die großen Shows weiter produziert. Auch das ist eine Riesenleistung vom Team. Jetzt im weiteren Verlauf würde ich sagen, ist eine moralische Aufgabe, ne? weil es drückt natürlich auf die Stimmung, die Leute laufen überall mit Maske rum, der Mindestabstand wird eingehalten, wir kontrollieren das ständig, wir haben teilweise Security da, die ist auch noch kontrolliert. Fieber wird gemessen, das drückt natürlich wirklich auf die Stimmung. Ne? Es verlangsamen sich die Prozesse, die Leute werden in Quarantäne geschickt, bei den Schauspielern, wir testen permanent. Das macht was mit den Menschen. Ne? Also eine gewisse Nähe geht verloren, das betrifft uns alle. Also ich würde mal sagen, wirtschaftlich und handwerklich und funktional haben wir ganz viel hingekriegt, aber auf die Dauer ist das kein Zustand. Also ich wünsche mir wirklich den Tag herbei, wo wir wieder in einer ganz normalen Art und Weise mit Schauspielern am Team, die Interaktionen haben, die wir früher hatten, weil das muss man sich immer sich vorstellen, also die wichtigen Programme entstehen eben aus dieser Nähe. Also Programm entsteht immer aus einer Nähe und Teams von Mitarbeitern, die miteinander die Nähe suchen. Das entsteht eben nicht, aus, nicht auf Abstand, das ist eine Utopie, das kann ein Schra mhm. Schriftsteller machen, ne, der im Homeoffice äh, sich vier Monate einschließt auf dem Land, aber äh, in der physischen Produktion geht es genauso wenig wie auf dem Fußballplatz.
1: Wie sieht denn Ihre wirtschaftliche Prognose für Ihre Branche aus?
0: Ja, die sieht offensichtlich unheimlich gut aus, ne, weil ich glaube, dass wir unsere Long Run Gewinner dieser Entwicklung sind. Also man sieht ja auch die gigantischen Abrufe jetzt in den Mediatheken, auch bei Telefonnau. Ich bin ein großer Freund des Digitalen, weil es einfach um eine ganz andere Form des Vertriebs geht. Also meine Prognose ist eigentlich extrem positiv, weil ich glaube, dass wir in den nächsten fünf, sechs Jahren gerade im digitalen Bereich auch durch den Zuwachs von Anbietern als Produktionshaus ganz andere Möglichkeiten haben. Also ich würde es fast vergleichen mit dem Aufkommen des Privatfernsehens. Also ich will jetzt keine Goldgräberstimmung beschreiben, aber es ist eine wirklich für uns extrem positive Entwicklung. Also wir, wir partizipieren natürlich auch ganz, ganz stark von den hohen Nutzungszahlen. Sie haben eine ganz andere Nutzung jetzt im digitalen Bereich. Das macht sich bei uns spürbar und ich wünsche natürlich Bertelsmann und ich wünsche auch RTL, also diese digitale Transformation auch mit TV Now und mit den ganzen digitalen Prozessen, dass wir das in dieser gigantischen Konkurrenz zu den amerikanischen Playern, dass wir das bewältigen. Also da ist wirklich ein gesamteuropäischer Ansatz mittlerweile fast schon vonnöten. Und es gibt kein anderes Medienhaus in Europa, was das ansatzweise verwirklichen könnte als Bertelsmann. Mir fällt sonst wirklich überhaupt niemand ein. Und da werden, glaube ich, ganz, ganz wichtige Weichenstellungen in den nächsten zwei Jahren passieren. Passieren müssen auch
1: hm. Welche Biografie möchten Sie als nächstes verfilmen?
0: Naja, wir machen das ja im Moment gerade. Also wir haben jetzt gerade, also das das wirklich wichtigste Projekt ist gerade für Don Roy. Ne? ist natürlich jetzt durch den Tod nochmal eine andere Situation entstanden, aber an dem Projekt ich jetzt auch, glaube ich, seit fünf Jahren. Das wird jetzt auch was. Also Bully Havik wird das machen. Wir drehen jetzt immerhin. Aber das ist auch so ein Projekt. ne? Das ist, hat zutiefst zu tun mit einem American Dream. Das ist Bigger Than Life. Ne? Das ist so quasi mhm. so eine Biografie zweier Jungs, die in der direkten Nachkriegszeit aus dem Nichts heraus, also sie haben aus aus armen Familien, das ist, das ist nichts gewesen, haben sie auf dem Schiff kennengelernt. Und ähm, sie sind mit Abstand, sie sind nicht nur, kann man sagen, die geistigen ähm, Feder von Las Vegas, so wie es heute dasteht, sie sind auch wirklich äh, die größten Magiere ihrer Zeit. Das ist für mich bigger than life. Und, aber selbst das dann in Form zu kriegen, Sie sehen ja daran, wir sind im dritten Jahr der Buchbearbeitung, das ist dann einfach in eine dramaturgische Form zu kriegen, zu sagen, das ist für ein Millionenpublikum, möglichst weltweit, das ist dann wirklich eine Aufgabenstellung.
1: Wir freuen uns drauf. Nico Hofmann, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses persönliche Gespräch. Alles Gute.
0: Danke. Kreativität und Unternehmertum. Der Bertelsmann Business Podcast mit Isabel Körner. Auf Bertelsmann.de und AudioNow. Audio Now.